0: ¿Te gusta viajar? ¿Alguna vez te han ofrecido planes de tiempo compartido para tener unas vacaciones soñadas con tu familia? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene realmente este tipo de planes? Bueno, pues acompáñame en este episodio y encontremos la respuesta juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres asesor de seguros, maratonista, operario, azafata, locutor o cualquiera que sea tu profesión, mira, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero en Consejo Financiero aprenderás precisamente de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre quiero invitarte a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy. Bienvenido a bordo. Uno de los propósitos de Consejo Financiero es darte las mejores recomendaciones de consumo inteligente e inversión. Y para ello hoy estamos con Jorge Luis León. Él es Financial Planner y trabaja para una reconocida firma administradora de fondos en Colombia. Bueno, pues he invitado a Jorge al podcast porque es todo un experto en el tema de planes de tiempo compartido y estoy seguro que nos aclarará todas las dudas. Jorge, bienvenido a Consejo Financiero, ¿cómo estás? Fernando, muy
1: buenos días, muy bien, gracias y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan.
0: Bueno pues estoy seguro que eh, va a ser muy ilustrativo y nos va a ayudar a a todos nosotros a tomar buenas decisiones financieras en torno a a este tema que ha sido una pregunta constante de la audiencia. Bueno, y para empezar, ¿por qué no nos cuentas qué es esto de los planes de tiempo compartido?
1: Eh, Gracias, Fer, y gracias por lo de experto, pero realmente soy un usuario (risas) ya de ocho años de estos planes de semanas compartidas y espero que todo lo que les diga eh, sea para su buen uso,
0: claro que y sí van
1: semana compartida realmente es eso es comprar una semana en el año para que tú hagas el disfrute de tus vacaciones con tu familia,
0: ok y eso dónde se hace en qué lugar, en qué país, cómo es esto
1: bueno yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que vamos caminando por un centro comercial o estamos en nuestras vacaciones y nos abordan para invitarnos a conocer un complejo turístico, un resort un hotel, y es ahí donde vamos a tener contacto con las semanas compartidas.
0: O sea, un plan de tiempo compartido es comprar eh, una semana al año de vacaciones en un complejo turístico, ¿es básicamente eso?
1: Exactamente, lo has dicho muy concretamente, Fernando.
0: Ok, bueno, ¿y cómo funciona? Eh, uno toma un plan, firma un contrato, cuando va? ¿Cómo funciona? Hay
1: diferentes planes eh, de lo que yo he podido percibir a nivel mundial porque aquí en Colombia pueden ofrecernos una semana o pueden ofrecernos ofrecernos unos puntos para un disfrute más 5, 10, 15 años, donde estos puntos se van a agotar. O pueden ser otra clase de semanas compartidas, incluso que pueden ser heredables. Entonces van a encontrar diferentes opciones, pero obviamente tienen que escucharlas muy bien, leer el, el contrato que les vayan a hacer, tomarse el tiempo y no apresurarse al afán del asesor.
0: Ok, entonces uno toma un plan de estos. Entonces es muy importante, según lo que nos acabas de decir, leer las condiciones del contrato. Entonces uno empieza pagando la membresía. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
1: Correcto, es muy importante eh, estar muy centrados en este tipo de charlas de esta venta porque realmente cuando a uno le ofrecen la semana compartida pues le van a invitar al resort le van a dar a conocer el resort, le van a dar algunos obsequios para que en algún momento poderlo sentar a usted y a ella, su familia. Normalmente es, es estar con, un, con la esposa y ya les digo por qué piden siempre estar con un acompañante y ojalá eh, la esposa. Okay. Tienen que eh, tener mucho cuidado lo que escuchan, analizarlo, ya que van siempre dos personas a escuchar este plan que va a ser la esposa normalmente, o la compañera, o el papá, o una persona que pueda ser solvente para pagar lo que van a comprar. Entonces, entre los dos, por favor, mucha cabeza fría, de lo que les están ofreciendo, tómense en el tiempo de leer el contrato que van a adquirir y hacer las preguntas que se imaginen, sin problema, háganlas, no duden en postergar esta compra antes de llegar a una firma.
0: Ok, eso quiere decir que... ¿A uno lo invitan a una charla? ¿En qué momento lo abordan a uno? ¿En dónde puede uno, no sé, obtener información acerca de esto? ¿Cómo opera ese tipo de compañías?
1: Aquí en Colombia, pues realmente digamos que su auge lleva eh, poco tiempo, digamos unos cinco años. Si les va muy bien a ir resort o complejos turísticos aquí en Colombia ya integrados a nivel mundial con este tipo de semanas compartidas pero lo vamos a ver más a, a nivel internacional con ofrecimientos eh, más amplios. Entonces, depende de donde lo vaya a escuchar, las condiciones van a cambiar. Tenga presente el país donde lo va a comprar, las leyes de allá, si lo compran aquí en Colombia, cómo están protegidos eh, en caso de... Entonces, eh, eh, depende donde eh, dónde adquiere el plan, en qué resort lo vaya a adquirir, todas las condiciones van a cambiar. Pero digamos, en conclusión, una semana compartida es eso. Es tener el derecho al disfrute de una semana al año de vacaciones en un determinado resort.
0: Ok, perfecto, bien. Entonces, ¿uno paga una membresía inicialmente? eh, Luego tiene que pagar algo más. ¿Cuánto puede costar un plan de esos?
1: Bueno, eso también va a depender el complejo. ¿Sí? el resort, las características de ese resort y la semana que vayas a comprar. Si es una semana que va a comprar en temporada alta, temporada media o baja, así mismo va a ser el coste. Estos costes, pues yo le hablo como les decía, llevo ocho años más o menos en el disfrute de estas semanas compartidas. Eh, eso va a cambiar el precio de adquisición. ¿sí? Sí. En un comienzo cuando uno va a la charla van a poner un precio bastante amplio y le van a empezar a disminuir el valor, porque pues obviamente cuando le mencionan un precio tan alto, pues uno va a decir muy bonito el resort, muy bonito el apartamento, pero esto está muy entonces empieza un juego de ellos hasta buscar que tú adquieras, pero diría que un precio mínimo, mínimo, puede estar en mil dólares, ¿sí? y máximo en unos $50,000 dólares, dependiendo como les digo, el resort y la semana que vayan a adquirir eh, tener muy presente Como les decía, las leyes eh, donde va a ser adquirido, no es lo mismo comprar aquí en Colombia que en el exterior. Entonces, tener muy presente eso también.
0: Ok, eso significa que estos agentes o estos comerciales de de planes de tiempo compartido eh, lo pueden a uno abordar eh, en el aeropuerto, cuando uno llega al hotel, al lugar en donde va uno de vacaciones y lo invitan después a una charla para poderle ofrecer ese tipo de planes.
1: Hoy en día te van a abordar en cualquier sitio. Puedes estar paseando en un centro comercial y te pueden abordar en las, subiendo las escaleras del ascensor del parqueadero diciéndote que eh, si ya le dieron el regalo por entrar, estar en el centro comercial. Te pueden abordar en, en tus vacaciones, estás andando por las calles o en la playa y te van a hacer unas invitaciones. ¿Para qué? Entonces te van a decir que eh, te tienen un regalo, una, un reconocimiento por conocer determinado resort, hotel, para que vaya, disfrute lo que le van a regalar, que pueden ser unas sema- unos días de, de hospedaje, un tour, un bono, ¿cierto? Esa es la manera de atraerlo y llevarlo a un sitio donde le van a dar la charla y comentarle sobre este tipo de planes de semanas compartidas. Ahí empieza eh, la charla te van a pedir unos datos personales y, so- y muy importante es saber si uno maneja tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la idea es que tú salgas con ese plan eh, ese día. Importante también eh, para ellos es que uno vaya con un acompañante. Si uno es casado van a pedir que vaya con la esposa. Si no es casado pues que vaya con el papá, eh, la hermana, cosa que entre ellos dos pues se vayan a animar y pueda alguno de los dos costear el, el primer coste, que es el coste de la membresía Y después, como les digo, van a haber unos costes adicionales Que ya los a, hablaremos más adelante En esa charla, te van a poner a soñar Sobre qué es unas vacaciones merecidas para ti, para tu familia Entonces, primero te van a, a hacer ese juego de sueños ¿Sí? Para después hablar de cifras
0: Ok ¿Y esa charla cuánto dura? ¿Qué sucede eh, en esa charla? Sí,
1: esa charla, cuando te abordan, en el lugar que sea, como les digo, hoy en día te pueden abordar en cualquier lugar. Esa charla, eh, dicen ellos que puede durar dos horas máximo, ¿sí? Y pues obviamente como tú estás recibiendo un obsequio por asistir, pues obviamente uno asiste por ese presente que le están dando, que normalmente es bueno. Entonces, uno asiste las dos horas, pero perfectamente se le pueden ir todo el mediodía o toda la tarde. Si vas en la tarde, puedes estar durando toda la la tarde. ¿Por qué? Porque la idea es que salgas con tu semana compartida, ¿cierto?
0: Entonces,
1: te vas a sentar, el primer asesor te va a dar una inducción de lo que es eh, la semana compartida. Más que todo, no inducción, sino es ya el hablar de lo que que te mereces tú como persona del disfrute de unas vacaciones, lo que se merece tu familia al tener al menos un, una semana al año para vacacionar, cierto? entonces te ponen en el lugar eh, de una buena playa, de un buen crucero, de un buen vino, que tú te lo mereces, digamos que viene la parte motivacional de primer asesor, y después con uno, Otro asesor o otro director o varias personas pueden llegar a pasar a esta charla con el fin de que al final tú logres esa semana, ese sueño que te han vendido desde el comienzo. Entonces se puede postergar, puede ser dos horas o puede ser perfectamente incluso el día si llegas a decir que sí en en la compra, porque espero que así sea, que sea todo el día cuando uno dice sí, te van a pasar ese contrato. Eh, de unas 15 o 20 hojas ok tienes que tener la capacidad de leerlo, de que te traduzcan si está en otro idioma y leer párrafo por párrafo ¿cierto? no decir acepto, ¿sí? de una vez porque después pueden venir los arrepentimientos que es lo más normal porque entonces ya después de que uno ha comprado vienen los análisis y las preguntas que no se hicieron en su momento como las preguntas que ¿Hay costos adicionales? ¿Será que tengo que pagar algo adicional? ¿Y cómo hago para adquirir una semana fuera del resort que yo compré? ¿Tendré que pagar algo adicional? ¿Cómo funciona? Tantas preguntas que no se hacen en el momento por la emoción, por llevarse a la emoción de que hice una buena compra, una buena adquisición para el disfrute de las vacaciones mías y de mi familia.
0: Bueno, Jorge, tú nos acabas de decir que es muy importante eh, leer el contrato, pero también hacer las preguntas adecuadas. ¿Cuáles serían esas preguntas que, que tú le aconsejarías a la audiencia hacer a la hora de escuchar una de estas propuestas? Sí, tienen que hacerse muchas preguntas. Si
1: realmente ustedes van a hacer uso de esa semana en ese resort, ¿cierto? Si pueden disfrutar esa semana en otro tipo de complejo, en otro país... Los costos adicionales a eso, ¿cierto? Porque es que cuando tú compras, van a venir costos adicionales. Preguntar cuáles son esos costos que se te van a subir en la compra, tenerlos presente. Preguntas como si yo yo lo compro, pero necesito, dar alguna razón, circunstancia, quiera abandonar este plan, ¿qué tiempo tengo para desistir de este plan? ¿Cierto? Si a futuro quiero ceder este plan, ¿cómo se hace? Si quiero venderlo, si quiero cederlo, hacer todo el tipo de preguntas para que a futuro pues no estemos de pronto haciéndonos o teniendo un arrepentimiento por estas cosas. Entonces es a esas preguntas y las que se les ocurran así sean las más sencillas, pero hacerlas.
0: Ok, entonces eso significa que cuando uno toma un plan de tiempo compartido primero tiene que pagar una membresía y esta membresía eh, el costo pues va a estar atado a la temporada en la cual yo desee tomar mi semana y adicionalmente al resort o al lugar en el que yo vaya a tomar esa semana. Hay otros costos que creo que acabas de decir que me parece que son importantes tener en cuenta. Entonces, además de la membresía, ¿qué otros costos eh, están involucrados en, en este tipo de planes? Sí, hay unos costos adicionales como la
1: administración de este complejo. Tienes que ser partícipe también de la administración, de lo que te vale esa semana en ese complejo. Esta administración perfectamente puede estar entre... 200 y 300 dólares eh, anuales okay. Entonces es un costo adicional Aparte de eso, les decía que si uno puede llegar a disfrutar unas vacaciones en otro país, en otro complejo Pues lo vas a poder hacer porque ellos tienen una intermediación para que lo hagas Pero esa intermediación vale, esa intermediación también hay que pagarla Si tú no pagas la intermediación, pues vas a poder disfrutar lo que compraste Tu semana compartida en el Resort X Pero si tú quieres ir a otro país, a otro resort, pues tienes que usar un intermediario que te lo van a ofrecer para que te afilies, incluso el primer año le van a dar gratis esa membresía para que conozca de ese intermediario y pueda disfrutar de otro complejo. Tú vas a tener que pagar, eh, el primer año va a ser gratis, el segundo año ya si quieres seguir con ese administrador va a tener que pagar una anualidad. Y por un intercambio, como tú no estás tú quieres ir a pasear a otro, a otro resort, a otro país, pues vas a tener que pagar un valor de intermediación por ese cambio. Entonces, aparte que pagas la intermediación, también por el intercambio de apartamento, entonces, los pues, dólares o más, dependiendo también el resort que elegiste y la temporada que quieres ir a ese resort. Esos son costos que hay que tenerlos presentes. Aparte, pues siempre cuando vamos a un hotel, siempre tenemos que pagar impuestos, el impuesto normal, eh, hotelero hay que pagarlo, okay. hay complejos que también por su uso para usufructuar las áreas comunes eh, van a cobrar por hacer, eh, por usar esas áreas, entonces tener presente que siempre van a haber valores asociados no con el hecho de comprar la membresía y pagar administración vas a dejar de pagar a cosas adicionales y son cosas normales de verdad, porque si uno va en sus vacaciones, sin tener esos planes, pues sabe que tiene que pagar impuestos. Y también si va a hacer uso de las eh, áreas comunes, normalmente ya se están pagando por hacer uso de estas áreas. Entonces, eh, hay que comparar, o sea, si en, si, siéntense y digan, bueno, si nosotros seguimos con nuestro plan de vacaciones así, si lo vamos a usar anual o nosotros no estamos vacacionando anual, sino anu- estamos vacacionando cada dos años, Sí, hay personas que les gusta vacacionar dos, tres veces al año son para esas personas, va a ser muy atractivo estos planes o si realmente lo manejamos nosotros por costos y cuando queramos hacerlo y al sitio que queramos obviamente tienen que analizar estos,
0: estas, hacer como el comparativo ¿sí? si yo las tomo independientemente o si lo hago a través de un tipo de plan como este La, sí señor Ah, ok. Creo que acabas de decir algo súper importante y es determinar qué tanto vacaciono yo al año o cada cuántos años vacaciono para ver si vale la pena o no, porque finalmente tenemos que pagar una cuota de administración anual que esa sí no deja de, de cobrarse por tener el ese tipo de membresía, ¿no es cierto?
1: Correcto, sí, hay que mirar esas dos opciones, y realmente, obviamente, cuando uno le venden, le dicen, es que la idea es que usted vacacione al menos una vez al año, porque se lo merece, pero entonces, ¿cuánto me cuesta hacer ese viaje con mi familia de tres, cuatro personas, o dos personas, si es la pareja nomás, ¿cuánto me cuesta hacerlo nosotros dos solitos sin un plan vacacional?, ¿Y cuánto me podría llegar a ahorrar teniéndolo? Cuando una persona hace uso de las cosas, pues le va a encontrar las bondades. Pero si yo me dejo llevar por la emoción de que sí voy a vacacionar todos los años y realmente no puede, ¿cierto? No lo puede hacer, pues obviamente va a desilusionarse de este tipo de planes. La idea es que cuando yo decida tomar un plan de estos, sí haga el disfrute. Si no puedo hacer el disfrute, ver la opción de compartirlo con sus amigos, ¿cierto? Cedérselo a sus amigos, obviamente la recomendación y lo que hago yo es comentarles a ellos en qué funciona y qué tengo que pagar yo para decirle, oiga, yo tengo que pagar una administración, yo te voy a cobrar parte de esa administración, ve, disfruta, vacaciones y poderle sacar también, digamos que algo de los gastos que van a venir a futuro de una manera cordial, invitando a sus amigos a que también tengan este tipo de disfrute.
0: Entonces, para resumir un poquito eh, este aspecto, ¿cuáles consideras tú que se podrían ser, bueno, digamos, las ventajas de tener un, un plan de tiempo compartido? Bueno, una de las ventajas
1: grandes es poder disfrutar de grandes complejos turísticos, de poder ver más cercano una adquisición de un buen vehículo, de un buen crucero, como les decía, de un buen apartamento de un buen complejo turístico y ¿por qué les hablo de cruceros y de autos, cuando uno adquiere este tipo de planes, ellos tienen eh, también alianzas con renta de carro renta de, no renta de carro sino con parques eh, alquiler de vehículo eh, paseos en, en cruceros realmente son, son precios cómodos, se los digo por lo que lo he venido usando que realmente si uno no tuviera este tipo de planes, pues pueden llegar a ser bastante costosos, okay, y teniéndolo, okay. pueden llegar con esos, esos convenios que ellos tienen, puede uno acceder a cosas interesantes, sentirse en la comodidad de un buen resort, de un buen apartamento, con todas las comodidades, obviamente para uno como ser humano ir a un sitio y sentirse eh, bien atendido, en un buen sitio, en un buen lugar, pues solamente es satisfactorio es esas bondades, que de pronto no las podría uno llegar a tener cuando uno planea sus vacaciones, porque realmente cuando uno las planea, dependiendo también el número de personas en la familia y el ahorro que se haya hecho durante el año, pues de pronto no puede uno acceder a grandes en, complejos turísticos que pueden llegar a tener estos estos en, estas semanas compartidas que se adquieren.
0: Ok, perfecto. Bueno, y así como las ventajas, ¿cuáles podrían ser las desventajas de tomar un, un plan de tiempo compartido, según tu experiencia? Sí, es cuando yo no he escuchado lo que me están
1: vendiendo. Ver la letra menuda, como les decía, <risa> bastantes hojas las que hay que firmar. Entonces, cuando yo tomo esto y no he escuchado, que de pronto hay un costo de administración, ¿cierto?, que posiblemente van a haber otros costos adicionales, pero como yo me he centrado en que tengo que vacacionar y yo ya me veo con la piña colada, sí. mirando el mar y con mi familia feliz, pero me están hablando y me están comentando, me pasan un contrato y no lo leo, sino que al final digo, acepto, después van a venir ese tipo de inconvenientes, pero a mí no me dijeron, realmente está en el contrato. Tal vez no se lo diga al asesor que inicia la charla, porque es que el que inicia la charla lo va a poner en ese estado, en ese estado de soñar, ¿cierto? Okay, okay. Y uno se puede quedar en ese estado y no escucha lo que, le, que lo que viene posterior, los costos y las preguntas que les decía, y si me quiero retractar, y si quiero vender, y cuándo se acaba esto, y por qué tengo que pagar a administración. También tener muy presente, si yo compro en moneda extranjera, ¿Cierto? Si yo voy a comprar hoy en día, esa semana compartida me va a costar por decir 15 mil dólares sí y tengo que pagarlo con mi tarjeta de crédito. Ivo en Colombia y la tasa de cambio subiendo, ¿sí? ¿A qué precio me, me va a quedar realmente esa semana? Si una tasa de cambio está subiendo y si está cara, ¿cierto? Entonces tener presente también el uso de la tarjeta, la tasa de la tarjeta de crédito, lo que cobra el banco por hacer una transacción internacional y mi moneda respecto al dólar porque uno puede estar pagando muchísimo dinero por algo que en su momento lo vio allá barato. Entonces tener también presente eso.
0: Ok, perfecto. Cuando uno toma uno de esos planes, digamos, eh, no sé, se me ocurre a mí que tomé una semana en junio, que es temporada alta, ¿no es cierto? Si yo tomo mi plan y quisiera no tomarlo pues en el mismo resort, porque pues ya me aburre ir al mismo todos los años ¿qué tan fácil o qué tan flexible es, es tomar una semana en otro en otro complejo turístico? correcto,
1: de lo que yo he visto se me ha facilitado ¿por qué? porque estos intermediarios conozco dos intermediarios voy a dar nombre eh, uno es RCI eh, sí. RCI es una empresa que acogió todos estos resort los unió dentro de Una misma casa, ¿para qué? Para poder intermediar tu semana que tienes, por decir en Colombia, la compraste en Colombia, pero como aquí está la unión de todos estos complejos de estas semanas compartidas, tú vas a poder intercambiar con otro resort en otra parte del mundo. ¿Va a haber un costo asociado? Claro que sí, como les decía, este intermediario va a cobrar. Y aparte de eso, este intermediario puede ver el inventario de todos estos resort. Él va a administrar este resort. La idea es que no haya vacancia en estos, en estos complejos y te va a ofrecer. Incluso ellos tienen servicio al cliente telefónico, chat. ¿Para qué? Para tratar de acomodarse a tu precio, a la semana, cierto, al número de personas que van a asistir a, a vacacionar. Entonces este intermediario va a tratar de escuchar tu necesidad la semana que necesitas para poderte colaborar. Como hay tanto complejo, realmente no es tan difícil llegar a obtener en el mes que tú tienes. También me he dado cuenta que salen muchas ofertas cuando ya está encima las vacaciones de uno. ¿A qué me refiero? No es lo mismo comprar... Hoy para disfrutar en junio del próximo año, ¿va? Ahí, digamos que hay un precio estándar. Pero a hoy, si yo quisiera viajar ya, digamos en dos semanas, tres semanas, uno entra a la página de ellos, va a encontrar unos descuentos. Como les digo, ellos van a tratar de cubrir esa vacancia, de que esté lo mejor, que haya buena asistencia de público. Entonces uno puede, entre más cercano al viaje, mmm, va a ser más barato un alquiler de esto de estas uh, semanas compartidas. Digamos que son clic como para tener en cuenta. Obviamente sí, cuando okay. uno planea sus vacaciones, uno dice, oiga, me voy es en junio, ¿cierto? Pues obviamente ya los precios están estandarizados. Pero cuando de pronto aparece una salidita fugaz que ellos le llaman también escápate, ellos lo que buscan es que salgas a pasear ya. El otro mes, aquí te vamos a poner un resort barato, entonces te van a poner un precio interesante. Entonces, ahí hay que ver todas las opciones y, y, y acomodarse a ellas. Entonces, sí, un, yo veo que la disponibilidad a través de la intermediación puede ser interesante. No teniendo la intermediación, pues digamos que si yo no, no compro esta intermediación, intermediación y me quedo con lo, con lo que compré en el complejo que adquirí, pues sé que compré la semana X en tal fecha y tengo que ir a ese resort y tengo que ir esa semana en particular. Hay resorts o complejos tan grandes que pues no solo se basa en su hotel, ellos tienen más eh, hoteles o más resort a nivel del mismo país, entonces ellos pueden decirte, bueno, si usted compró aquí en este estado, pero puede salir a otro estado porque allá tenemos otro resort para que pues solamente no se vuelva como monótona la, la compra y decirle oigan si usted solo va a manejar su semana vacacional con nosotros pues siempre va a tener que ir a este apartamento y a este estado, cuando son complejos grandes resort a nivel nacional o internacional pues pueden tener la bondad de que pueden variar con el mismo nombre de resort pero en diferentes estados, entonces como les digo en la compra hay que mirar eso. Si solo es el este edificio que me están vendiendo para venir a, al disfrute o este tiene un complejo nacional, internacional, pues obviamente entre más grande puedo acceder a más, a más cosas. Entonces también tómense en el tiempo de evaluar si lo que esta cadena de Rizol está ofreciendo es lo que ustedes quieren. Escuchar la competencia. Hay muchísima competencia hoy en Colombia, les decía hace... Eh, cinco o seis años digamos que, que yo conocí esos planes aquí en Colombia, pero hoy en día veo que es más eh, o se ve más estos planes ya sale uno a, a vacacionar y realmente en cualquier lado lo están abordando para darlos a conocer entonces, así como hay harta demanda de esto, también tómense el, el tiempo para escuchar uno, dos o tres ofertas de estos resort cuando ustedes decidan adquirir es interesante Eh, Claro que sí, pero escuchen bien lo que les ofrecen, como les digo hay planes que es es por puntos, hay planes que se van a terminar a un tiempo de 5, de 10, 15 años, hay otros planes que son heredables, entonces cada uno tiene eh, diferentes cosas que pueden acomodarse a sus necesidades y tómense en el tiempo de escuchar la competencia también
0: Ok, perfecto Eh, algo que que la gente eh, se queja un poco acerca de este tipo de planes es que es difícil salir, o sea, si finalmente alguien decide cancelar el plan, eh, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es poder, poder cancelarlo? ¿Qué hay que tener en cuenta para ello? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Correcto. Usted al comprar este plan, pues está diciendo quiero pasear
1: toda la vida con mi familia, pero... ...empiezan los costos de administración... ...entonces... ...le llegó en el mes que usted menos esperaba... ...una cuota de, de administración... ...y si es en dólares... ...entonces le va a aparecer 300 dólares... ...y más multiplicado por nuestra tasa... ...entonces dice... ...por Dios, esto me está descuadrando... ...y es en los dolores de cabeza... ...y dice ...¿en qué nos metimos? ...esto nos costó 15 mil dólares... ...y ahora me cobran administración por todo lado me están dis- pidiendo es plata y no hemos salido a vacacionar los compramos Ajá. hace tres años y no hemos salido pero sí me está esto me está me saliendo con gas. gastos cómo hago para vender esto tú puedes tu plan lo puedes ceder sí puedes decirle a tu familiar o amigos que te que lo cedes lo te lo regalo claro hay un cambio de titularidad y te lo regalo te lo doy como herencia Doy como donación, como quieras Venderlo, Ajá. claro, lo puedes vender Claro que lo puedes vender ¿Y qué tan fácil es que... venderlo? Venderlo es conseguir el comprar ¿Cierto?
0: ¿Y es fácil sí, para o un... es difícil?
1: Pues obviamente cuando las personas Se conocen y han escuchado estos planes ¿Sí? Pues van a tener algo de conocimiento del mismo No es fácil venderlo a una persona Que nunca ha escuchado estos planes ¿Cierto? Asimismo, como yo les digo, leer bien el contrato... ...uno también tiene que ser muy eh, honesto en la venta... ...decirle lo que estamos aquí hablando... ...los costos asociados, ¿sí? Y que no es fácil vender porque hay mucha demanda... ...como lo, le digo, en cualquier parte ya se está vendiendo... Okay. ...cualquier resort ya lo está vendiendo... ...entonces eh, no es fácil porque hay bastante demanda... ...y si tú quisieras venderlo porque tienes afán... ...y yo ya no quiero más esto... Eh, conozco a nivel internacional que hay intermediarios que lo venden, pero ojo con estos intermediarios, hay intermediarios que le están pidiendo plata por adelantado, entonces no tomar esta clase de de intermediarios, si tú quieres venderlo, consigue ese intermediario, pero cuando se venda, decirle a ese intermediario que se cobre su costo por haber hecho la gestión, no antes, porque lo más seguro es que tú pagas para que te lo vendan, Vas a pagar unos 3 mil dólares y quién te garantiza que los va a hacer en un año, cuatro años. Y si has pagado un valor adicional, entonces se puede volver otro dolor de cabeza. No hemos disfrutado de eso. Estamos pagando costo de administración. Le pago a un intermediario para que me venda eso. Le doy un costo, un valor para que arranque este negocio. Y llevamos cuatro años y no lo ha vendido. Y si sí siguieron llegando los costos de administración, si ¿Sí se puede vender, claro que sí. Si una persona dice, no, ni quiero pagar administración, voy a perder lo que invertí, pues lo puede hacer. ¿Qué va a pasar? Que deja de pagar la administración y pues ya eh, no va a haber, digamos, ningún tipo de... de en mi caso, les hablo en mi caso, no va a haber ningún cobro coactivo de pronto judicial que me van a decir, oiga, usted no ha pagado administración... Si no pago administración, pues, ¿qué estoy diciendo? Que no estoy, eh, voy a hacer uso de las áreas comunes, de que no estoy de acuerdo con la administración, etcétera. No pago administración. En el caso mío, no hay una acumulación de cuotas de administración, sino que el día de mañana que yo quiera volver a disfrutar mi plan adquirido, digamos que pasaron cinco años, pues lo primero que me van a decir, este cinco años de administración. Si quiere volver a hacer uso, paguen el, os- el tiempo de administración y puede volver a hacer uso de lo que adquirió. Sí, ¿Eh, ¿Vender la semana? Sí, consiga al cliente. Consiguió al cliente, el familiar, el amigo que le gusta la idea de vacacionar, de hacer un buen disfrute. Sí, eh, Véndale a la persona que realmente sí si puede eh, hacer este tipo de viajes por lo menos una vez al año, año y medio. Porque si vuelve usted a vender con sueños y si la persona no tiene pronto la capacidad de hacer el disfrute, pues también va a sentir como entre comillas un engaño. Realmente no es un engaño si usted ha leído y sabe que tiene que vacacionar y quiere disfrutar. No es que tiene, que quiere hacerlo, que quiere disfrutar dos, tres veces al año, una vez al año, un año y medio, pero
0: disfrutarlo. Cuando uno no disfruta, pues todo se le va a volver un dolor de cabeza mm, de acuerdo desde tu punto de vista como Financial Planner ¿tú consideras que eh, adquirir un plan de tiempo compartido es una inversión o es un, más bien un gasto? ¿Cómo, qué, ¿qué opinas tú? bueno eh,
1: tener el plan de plan de semanas compartidas puede ser una, una buena inversión yo que les recomendaría como hay eh, me han escuchado que hay un intermediario un intermediario que me puede dar vacaciones en cualquier parte del mundo en cualquier temporada si ustedes realmente van, quieren disfrutar de unas buenas vacaciones yo que les recomendaría comprar la semana más barata ¿sí? la de temporada baja comprar en un buen resort ¿sí? pero no en, el, en la semana más cara, ni en el mejor apartamento, porque ahí le van a mostrar el, el apartamento super eh,
0: wow el, el super
1: wow, el VIP ¿Cierto? Pero realmente lo que uno, como estás comprando una semana, no se dejen llevar por el apartamento más lujoso, ¿Cierto? sino es comprar la semana más barata, entonces si ustedes pueden llegar a comprar la que más baratica, o sea, cuando usted ya lleva cinco horas y ya está saliendo de la puerta, cuando va a tomar el taxi, todavía, oiga, revisando inventarios, el que le estaba ofreciendo... Al comienzo que obviamente era el, el super apartamento, la semana más eh, alta en demanda. Pero le tengo el, el, el de la semana de marzo, la primera semana que no vale 40 mil dólares, sino vale 5 mil. Pero usted ha visto la onda de todo el, el plan, porque es que sí hay muchas cosas interesantes. El poder adquirir un crucero barato, el, un alquiler de vehículo barato, unas entradas a parques barato, tiene sus bondades. Entonces, ¿cómo lo voy a usar yo? Si lo voy a usar, si lo va a usar anual, bimensual, ¿sí? Y que sea algo que, que sea analizado en familia para que dentro de familia, pues, se disfrute y que no haya inconvenientes. Realmente, yo lo he disfrutado. Gracias a Dios también mis colegas han podido hacer este disfrute. Mi familia, obviamente, eh, yo, como les decía, para hacer pago de esta administración, el hecho de promocionarlo entre mis familiares y amigos, pues han hecho que este costo de administración, que relativamente son de entre 200 y 300 dólares, en mi caso, bimensual, eh, puede ser un pago más tranquilo, porque digamos que todos los que lo disfrutan estamos pagando esa administración.
0: Ok, pero entonces es una inversión cuando yo lo uso, pero es un gasto cuando no lo uso, ¿podríamos decir? Sí, sí. Total, total, porque si yo no uso, igual me llega el recibito de la administración, ¿cierto? Y si
1: yo he comprado eso afuera, y si mi moneda eh, hoy en día está a $3100, el cambio más el cambio, más lo que cobra el banco, perdón, realmente cuánto estoy pagando de administración, ¿cierto? Porque hablar en dólares, uno le dice $200, dólares, $300 dólares de administración cada dos años o cada año, pues uno dice, entonces eso es barato, pero páselo a tasa de cambio y de pronto un mes que, en el caso de nosotros comerciales, de pronto no hemos recibido unas buenas comisiones y nos llega un gasto a, que no esperábamos, ¿cierto? Puede volverse un dolor de cabeza en ese momento, pero acuerdo, cuando bien usted bien. disfruta y toma este tipo de, de vacaciones, uno ve el disfrute y, y el ahorro, realmente lo ve cierto porque ellos tratan es como de venderle a usted su semana una semana no importa en la fecha que usted va a viajar en 20 años, 30 años pero que usted vea como un precio como fijo al adquirirlo hoy con el precio futuro no se lo están llevando a precio futuro sino compre todas sus vacaciones como a un precio estándar entonces okay, okay. puede ser interesante
0: ok, perfecto bueno, ya ahí para ir cerrando eh, Jorge, ¿a quién le aconsejarías tú? ¿A qué tipo de personas o qué tipo de turistas eh, le aconsejarías tomar un plan de tiempo compartido? ¿Esto es un producto para quién? Bueno, como le decía, a quien no le gusta vacacionar, a quien no le gusta
1: verse en un crucero, en una buena playa, conocer países, en un buen parque, ¡a todos! O sea, esto va dirigido a todos, pero por favor analicen su presupuesto. Eso es otro gasto, así como su recibo de gas, de luz, que hay que involucrarlo, ¿sí? Como el recibo de administración llega, puede ser o anual o bimensual o cada dos años, por favor, tenerlo en cuenta dentro de sus gastos para que no sea un pequeño dolor de cabeza. Realmente estos planes van dirigidos a todos, pero obviamente hay que revisar mi presupuesto, lo que gano y mis gastos involucrarlo ahí y disfrutarlo okay. si ya uno lo toma disfrútenlo,
0: si no lo disfruta se le va a volver un dolor de cabeza <risa> ok eso sí creo que nos queda muy claro y definitivamente este tipo de planes es para quien no es, para quién no es yo diría para la persona que
1: realmente no vacaciona con regularidad
0: Ok. ¿Mm? sería para esa persona Ok, bueno Jorge, yo creo que eh, tu explicación pues ha sido bastante detallada y pues nos ha dado todas las luces para tomar una buena decisión financiera a la hora de de que nos ofrezcan un un plan de tiempo compartido. Definitivamente pensar con la razón y no con el corazón, porque en estas eh, charlas de ventas creo que usan muchísimas estrategias para emocionarlo a uno, para llevarlo a, a firmar. Eh, De una vez y y pues lo que tú nos has enseñado es que eh, es vital poder eh, hacer las preguntas correctas, poder leer el contrato en forma detallada, no tomar la decisión ese mismo día y eh, pues hacer las cuentas, mirar nuestro presupuesto, mirar cuánto tenemos eh, destinado cada año para para ir a vacacionar, cada cuánto lo vamos a hacer a la hora de tomar pues, una, una decisión de, de contratar un plan de tiempo compartido o no. Creo que esas son las conclusiones que, que yo recojo y que definitivamente pues, son muy importantes pues, para, para tomar una, una buena decisión de consumo en este tema tan, pues, digamos, tan agradable y tan importante para todos nosotros como son las vacaciones. Entonces, pues Jorge, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más, algún otro consejo a, a nuestra audiencia. Bueno, muchas pues darle las gracias a
1: Fernando por la invitación nuevamente, a todos los que nos escucharon, espero eh, que mi experiencia les haya servido de mucho, hay mucho para que ustedes analicen como lo decía Fernando, entonces eh, desearles si lo toman unas felices vacaciones de por vida, disfruten ese plan, saquen el, el jugo a lo que adquirieron disfrútenlo ustedes, sus familiares sus amigos, porque eso es muy bueno en la vida, tener un tiempo de relax, y que ese tiempo de relax y vacaciones no se les vuelva un dolor de cabeza por no haber leído y no haberse tomado el tiempo y haber analizado los
0: diferentes planes que hay de estas semanas compartidas bueno Jorge, muchas gracias eh, un abrazo y gracias por, por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero, con mucho gusto y feliz día Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 59 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tuner Radio diciéndome si te gustó o no este episodio. Dichos comentarios son sumamente valiosos para mí Pues me dan el feedback necesario para mejorar el programa Asimismo te invito a compartir por favor este episodio A través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes consideren les sea útil ese episodio para su vida financiera Bueno, soy Fernando Fernández Tu asesor financiero y anfitrión de este programa Mis agradecimientos como siempre a José Luis Calderón Por la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo arreglando tu apartamento, esperando a tu hija en la clase de ballet, conduciendo hacia la oficina o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.